0: Olá, estamos de volta, mais um Lição em Dose Dupla. Que bom que você está aqui acompanhando conosco este debate, este bate-papo semanal que temos para a gente estudar a lição, recapitular, aprender temas tão lindos, tão maravilhosos. E lembrando que neste trimestre estamos estudando sobre o livro de Isaías. É um livro extraordinário, é um livro que é o consolo para o povo de Deus. O livro de Isaías, ele é o Evangelho no Antigo Testamento. Tem sido uma bênção para mim, eu acredito que tem sido para você também. É muito bom a gente, é, nós nos alimentarmos desses conteúdos que nos agregam tanto da Palavra de Deus. E nesta semana é um tema muito especial que nós vamos estudar. É, para mim, eu, eu senti falta de, de estar aqui durante aí alguns programas e estou de volta agora. E comigo hoje, é claro, meu amigo Wanderson Domingues, o Xará. É, Pastor Cândido Gomes também Já quero apresentá-los aqui Pastor Wanderson, e aí meu amigo, tudo certo, tudo bem? Como é que tá, Chará?
1: Que bom ter você de volta aqui, hein? Você estava igual mais ou menos assim à vinda de Cristo lá no Antigo Testamento, não é? Se tardar espera porque ele virá. E ele está, vai, chegar, aqui, né? ele está de volta aqui, pessoal. Ele está de volta. Que bom tê-lo de volta aqui. Seja bem-vindo. Eu... Muito à obrigado. Muito Dupla. obrigado. Sem você não é a mesma coisa.
0: Que isso, rapaz. Vocês fizeram aí um, um, um excelente trabalho, você conduzindo aqui o tema com os nossos amigos que estiveram participando, alguns de outros lugares Exato. do Brasil. É, outros que são daqui mesmo, né, da nossa associação e nós temos um grupo muito qualificado que benção, viu? Amém, bênção. E benção. Xará, hoje. Hoje nós tem nós temos o nosso aqui grande um mito
1: de peso, mito. Hoje o Pastor... programa
0: é
2: mitológico Mitológico, Pastor Cândido Gomes, meu amigo Cândido, tudo bem? Pastor Wanderson, que alegria estar aqui com essa dose dupla na Escola Sabatina <risos> Quando não estou aqui, já participei uma vez aí da dose dupla Eu acompanho em casa, meus pais, minha família gosta muito de acompanhar que Legal. E essa versão do podcast também Puxa vida, veio pra ficar Parabéns, viu? Vocês que fazem esse programa Que abençoa a nossa associação Abençoa outras pessoas também E é um momento sempre muito bom Quando a gente tá com a palavra de Deus Legal, Conversando filho. com amigos Rapaz, também. então,
0: seu pai lá no Maranhão Acompanha aqui, né? Meu Ele pai não perde mãe. nada,
2: né? Não pede. Meu seu pai, seu pai, Luiz a, a dona Leudina Um abraço, um abraço pra eles viu? aí Um abração enorme Daqui e uns eles dias estão... estar lá, hein? No Maranhão É mesmo, Espanhar. ó Vai ser muito bem-vindo naquela terra boa <risos> Pastor
0: Cândido, é, para o pessoal é, te conhecer um pouquinho mais, embora você já esteve conosco, mas já tem tempo, né, Chará? É, já faz um tempinho já. foi já. a lição retrasada. Foi, foi na lição, lição anterior. Retrasada. É, fala um pouquinho do seu, da sua carreira ministerial é, e também até chegarmos aqui à ápice, né? O que, que você tem feito aqui hoje, o seu ministério aqui na ápice. Vamos voltar um pouquinho no tempo. E depois nós chegamos no presente.
2: Tá certo. Eu comecei meu ministério em 2010, então já faz aí mais de 10 anos até, né? Eu formei junto com o Pastor Wanderson, Foi. lá no UNASP. formaram. Ó, turma boa, né? Uhum. Pastor Wanderson. Vocês Era um, eram a gente, da mesma turma ou não? A gente formou junto. Uhum, Acabamos que é. estudamos okay. em momentos, eu saí uhum. um pouquinho, o Pastor uhum. Wanderson também, mas a gente formou junto. Uhum. Então, 2010 eu me formei e eu comecei meu ministério em Brasília. Eu trabalhei três anos como pastor associado uhum. lá na Igreja Central de Brasília. E depois desses três anos eu assumi em distritos. Uhum. Então, primeiro pastorei. Terra Boa, né? Terra Boa. Terra você terra conhece boa. bem o pessoal lá de Brasília, Associação Planalto Central, uma associação maravilhosa também. Então tem, depois... tem
0: gente de Brasília que assiste. Ah, canal, é?
2: Viu? Então, um abraço, pessoal aí de Brasília. É, Planaltina, Sobradinho, Cidade Ostental, Sobradinho, os amigos pastor, aí que as, nos acompanham. As ovelhas do pastor Cândido ali. Sim, que estivemos Legal. juntos lá. Depois pastorei <risos> o distrito de Águas Claras por mais três anos. Em seguida, pastorei três anos também o, Cid, o distrito de Cidade Ostental, uhum. que é ali no entorno de, uhum. de Brasília. né? Uhum. E depois disso, aí no começo de 2019, vim para cá, para a Associação Paulista uhum. Sudeste, inicialmente para trabalhar junto com o pastor Van pastor Robson, no evangelismo, mas depois assumi o Ministério Jovem, é, comunicação naquele então, e aí no ano passado assumimos Desbravadores, Aventureiros uhum. e a Música, junto com o Ministério Jovem. E um abraço aqui, então, para os nossos jovens aí da Paulista, Sudeste, 4.765 jovens, também os Desbravadores, mais de 2.600 Desbravadores, Aventureiros, os nossos clubes. Um grande abraço aí para essa moçada e também para os músicos aqui da nossa associação. Grande Pastor abraço. Cândido,
0: é, falando em jovens, como é importante a Escola Sabatina Jovem, né?
2: com certeza eu tenho, pastor eu tenho
0: eu tenho visitado as igrejas e muitas eu fico muito feliz quando eu vejo ali o grupo de jovens reunidos às vezes dentro, dentro da própria igreja num local que foi preparado para eles uma sala bem bem organizada preparada como é importante a escola sabatina dos jovens
2: com certeza, pastor. Os nossos quatro pilares do Ministério Jovem aqui são comunhão, relacionamento uhum. e missão, e a gente adiciona celebração. Mas nesse uhum. primeiro aspecto, a comunhão, a, a nossa linha, a nossa métrica, onde a gente entende que o jovem está crescendo a comunhão... Uhum. É, primeiro, o estudo da palavra diário, claro, com esse manual, esse guia extraordinário, que é a lição da Escola Sabatina. Uhum. E depois, o encontro que existe na Escola Sabatina Jovem, uhum. o Espaço Jovem, seja como você falou, numa unidade de ação direcionada para os jovens, ou... Idealmente, uhum. numa classe, num espaço, num ambiente em que o jovem possa ser acolhido, possa ter o seu lugar de fala e possa compartilhar a sua experiência daquela semana com a palavra de Deus. E o
0: bacana é que a classe jovem não é apenas um ambiente para os jovens adventistas, mas também é um ambiente evangelístico. Com certeza. Né, Onde eles podem receber os seus amigos, aqueles que não têm a mesma fé ainda, né? É, para que, neste ambiente tão agradável, se torne um ambiente missionário. Agora, pastor, este ano de 2021, a lição dos jovens é uma lição... Eles estão estudando agora um
2: outro tema. Alguns
0: têm me perguntado, né? Sim. É, é isso mesmo?
2: É isso mesmo. A partir deste ano, a lição da Escola Sabatina Jovem se chama Contexto. Uhum. Eles botaram até um M aí que é além de a gente, claro, imaginar aí o contexto bíblico, o cenário histórico, mas é para apontar para a necessidade do jovem ter uma convivência com o texto bíblico. Uhum. Eu vivo com o texto, a palavra uhum. de Deus. Uhum. Então, uma lição totalmente repaginada, é, com ó, mais sessões, com colaboradores variados. E nesse trimestre, primeiro trimestre de 2021 a gente está estudando a Carta de Paulo aos Romanos, pastor. E está é um poderoso né? o tema da Escola Sabatina Jovens. Últimos sábados eu tenho ido em Escola Sabatina com os jovens e dá para você ver, além do movimento na rede social durante a semana, uhum. a gente tem também ali um debate muito gostoso, justificação pela fé, esses temas extraordinários que Paulo traz em Romanos. Como é bonito a gente ver a igreja, por exemplo, a, a juventude da igreja estudando o livro de Romanos,
0: é, os adultos estudando o livro de Isaías e cada faixa etária que nós vamos buscando dentro da igreja, né, as crianças desde pequeno, contato com as escrituras, contato com a palavra de Deus, isso é maravilhoso. É, amigos, eu tenho aqui uma novidade pessoal. Olha só, você que escuta pelo podcast, depois dá uma olhadinha no vídeo. Olha, já chegou para mim a próxima lição do trimestre que está chegando aí. E essa né? tá boa, viu? Também Hoje vai ser maravilhosa. Nós estamos estudando a lição 5 agora durante a semana, mas já chegou aqui, Xará, a lição do próximo trimestre. E essa vai lição falar sobre promete, hein? promessa, a aliança eterna com Deus, né? Vai ser uma benção. É um grande autor que escreveu, um teólogo adventista, vale a pena, já vai se programando aí. Quem tem, a, quem tem a assinatura está tranquilo, você que tem a assinatura vai chegar. Tá? Se você não tem assinatura, corre, liga na CPB, faça sua assinatura, é muito importante. E eu quero aqui, antes de nós entrarmos, a último a última exortação, amigos. Nós precisamos, 2021, fortalecer a Escola Sabatina, a, a sua presença na Escola Sabatina. É, assistir cultos online é proveitoso, mas quando nós estamos na igreja, com a nossa família cristã, sentados ali, compartilhando esse aprendizado, isso é maravilhoso. Então, eu quero convidar você para que vá à sua igreja, participe da Escola Sabatina. A Escola Sabatina é o coração da igreja, é um ambiente de relacionamento, é um ambiente de crescimento espiritual, mas também na Escola Sabatina nós nos preparamos para a pregação do Evangelho.
2: Posso falar as três palavrinhas que a gente usa no Ministério certeza, Jovem, pastor? Você me deu a brecha aí. Uhum. A gente usa três palavras que começam com a letra E. ou A letra E, a gente fala de encontro, e é o uhum. que você está mencionando. É diferente quando a gente está junto, como a gente está aqui, uhum. Exatamente. ao redor dessa mesa, conversando, então, é o encontro. O ensino, que tem que ter a palavra de Deus, não é só Exato. bater papo, não é só confraternizar. E por último, o envio. O envio que é a missão. Que é a missão. Eu recebo da palavra e eu tenho que sair desse encontro com uma disposição nova, um recado novo para entregar uhum. e abençoar alguém. Que bênção, viu? Pastor Cândido, já faça uma oração. Vamos orar. Nossa. Querido pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de, em liberdade, estudar a tua palavra. Muito obrigado, pai pela iluminação que o Senhor promete a cada um dos Teus filhos que Te buscam, ao abrirmos o texto sagrado, que o Teu Espírito, o mesmo Espírito que inspirou o profeta Isaías a escrever no passado com poesia, com visão de futuro, que esse Espírito nos ilumine o entendimento, que nós entendamos a Tua Palavra, aceitemos o Teu conselho e coloquemos em prática em todos os aspectos de nossa vida. Amém. Permanece conosco e abençoa todos aqueles que também acompanham esse bate-papo, esta conversa sobre o livro de Isaías, onde quer que estejam, quando quer que recebam esta mensagem. Em nome de Jesus, amém. Amém. amém.
0: Muito bem, lição de número 5, tema desta semana, o nobre príncipe da paz, para nós entendermos bem a lição que nós estamos estudando durante a semana, é muito importante nós compreendermos, pastor Wanderson Domingues nós compreendermos o contexto histórico, este pano de fundo que a gente já vem estudando né, desde a lição de número 1, uhum. porque nós vamos entrar no capítulo 9 de Isaías, nós vamos passar aqui do, é, por vários capítulos, né? capítulo 9, 10, 11, até o capítulo 12, terminando com um capítulo maravilhoso. Mas, pastor, para nós entendermos o capítulo 9, principalmente dos versos de 1 a 5, a importância de nós compreendermos, né, antes da chegada deste menino que é prometido aqui no capítulo 9, a gente voltar um pouquinho nos capítulos anteriores, capítulo 7, capítulo 8 e vermos o contexto é, político, o contexto religioso, o contexto espiritual que o povo de Israel está envolvido agora, né, ali a nação de Judá melhor, a nação de Judá, eles estão envolvidos em trevas espirituais e é claro que problemas políticos enormes, né? Dá para a gente, assim, rapidamente esse panorama para os nossos ouvintes e você que assiste aí é, entender bem. Ok,
1: pastor e amigos que estão nos assistindo. Bom, o rei Uzias tinha morrido, Jotão, seu filho, havia ficado pouco tempo no poder porque haviam dois grupos naquele uhum. momento que lideravam com ele uma ala política queria que ele confiasse no Deus de Israel, Jotão, e não fizesse aliança com ninguém. Jotão estava inclinado a isso, mas uma outra ala política mais forte queria que ele fizesse aliança com Tiglat-Pileser III, uhum. porque havia uma aliança Síria Efraimita, o Reino do Norte junto com a Síria, não a Síria, queria invadir o Reino do Sul.
0: Tiglat-Pileser é o, da
1: Síria, da Síria, né? a Síria. exatamente. É então, um pessoal Peque e com... como outros reis ali. Né? Às é. vezes o
0: pessoal com, é, é, faz um conflito aí Síria, que existe com ainda Síria hoje, e a Síria. Com a né? Síria, que está
1: uhum. mais na Mesopotâmia lá, uhum. bem mais ao norte. Quando eles fazem esta aliança, ó, essa ala política vai destituir, então, o Jotão e a uhum. vai assumir o reinado. E ele vai fazer tudo que é ruim, não é? Segundo Crônicas 28, fala que ele matou seus filhos, ele ergueu altares a Baal... E o final de Isaías, capítulo 7, fala que Acas, ele começa a consultar espíritos de mortos, ele vai atrás de ocultismo, olha que o contraste. É. Deus chega para Acas através de Isaías e diz assim, não é? Pede um sinal, nós já estudamos o capítulo uhum. 7, um sinal de graça, eu vou te dar. Uhum. E ele diz, não, não quero um sinal, é, eu quero ajuda, ao invés de ajuda de graça de Deus, da graça uhum. divina mesmo, eu vou pagar para te, te quiser me ajudar. Deus oferece gratuitamente, ele quer pagar. E ele Aí, paga por uma ruína, paga, né? Paga, porque Tidá-Tiprizer vai vir destruir o norte, uhum. a Síria, o norte de Israel, o uhum. Israel do norte. Uhum. Vai destruir depois Judá, vai levar, não vai destruir completamente, mas vai acabar invadindo ali. Se Alguma Deus não cidade, intervém, né? eles acabam invadindo também Jerusalém. <risos> Aí Deus diz assim, eu sou um Deus vivo com um profeta vivo que é Isaías e te ofereço um sinal uhum. claro. Ele uhum. diz, não, eu vou consultar espírito de mortos. E Deus oferece a luz ele vai atrás da escuridão. Então, essas atitudes de Acaz faz com que Deus haja de uma outra forma, se valha de fato do rei da Síria, Tiglat-Pileser, uhum. mas a vida de Acaz o que seria do seu reinado poderia ser completamente diferente e das pessoas que fazem parte do seu reinado, se ele tivesse confiado em Deus, se ele tivesse confiado num profeta. E agora, indo atrás da escuridão, indo atrás do ocultismo, ele joga Israel numa terrível escuridão espiritual.
2: E é interessante observar, né? que a postura desse líder, que é um líder político, mas também é um representante de Deus diante do povo, a postura dele, a, a, as trevas espirituais em que ele estava, isso acaba influenciando diretamente a nação. E aqui acho que vem uma lição muito importante para nós, né, pastor? O é, pastor Vantso colocou esse contexto histórico e a gente às vezes ouve uma história assim, do passado. O que, que a gente tem a ver com isso? Uhum. Pode ser que haja escuridão espiritual na minha casa, porque eu, o líder espiritual da, da minha casa não estou buscando a Deus, não estou mantendo a minha relação com Ele... Então, a gente pode estar conversando aqui, enquanto isso, uma mãe ouve. Então, os filhos podem estar em trevas porque uma mãe deixou de ser uma mulher de oração. É, um casamento pode estar em trevas porque o casal deixou de fazer o culto familiar. É, uma família, uma igreja, porque a liderança, às vezes, uhum. não está é, em comunhão. Uhum. Então, isso aqui, esse contexto de escuridão espiritual, a gente pensa no povo de Israel do passado, mas essa escuridão pode estar envolvendo alguns de nós em momentos da nossa vida, né? Uhum. Mas graças a Deus o capítulo da escuridão não é o último capítulo do povo de Deus. É
0: interessante, é, eu estava estudando
2: lá em casa, nós estudamos o livro Grande
0: Conflito, nessa versão nova que é o Resgatados, né? E é, é o falando é, em alguns momentos ali é, Deus procurando os, os piores seres humanos por exemplo, assassinos e, e minha filha perguntou assim, pai, mas mas Deus pode salvar um assassino? E ela ficou assim, impressionada com isso, eu fui explicar para ela, e, e ela ficava me olhando, sabe, tentando entender, mas ao mesmo tempo pensando assim, mas como pode um indivíduo que fez tantas coisas ruins para uma outra pessoa, entrar no reino de Deus? E eu fui explicar a graça de Deus como é que funciona o processo de busca de Deus, da busca dele, do arrependimento, a resposta humana. Então, é, nós temos acaz um homem que foi tão longe, se envolveu com o ocultismo. E a, a própria o final do capítulo 8, início do capítulo 9, vem trazendo o contraste, trevas e luz, luz e trevas. E a gente aprende, né, pastor Cândido, que por mais distante que, que você vá, de Deus, ou esteja de Deus agora, é impressionante a providência de Deus, Deus indo ao encontro, ele olha para o seu povo, ele olha para o grande líder a casa, mas Deus não desiste. Isso é muito lindo. Numa, numa época tão difícil que nós estamos vivendo, de trevas morais, a gente percebe assim: ó, Deus fazendo de tudo para levar essa luz, esse evangelho às pessoas. Né? E aí, amigos, eu gostaria de ler com vocês Isaías no capítulo 8, para a gente entrar no capítulo 9. O capítulo 8, você pode acompanhar na sua Bíblia aí também, os versos 21 e 22. Eles antecedem, evidentemente, o capítulo 9, verso 1, mas nós entendemos que faz parte do mesmo bloco, da mesma perícopa, é o mesmo texto, né? O... Quem organizou a Bíblia, né, pastor Wanderson, de repente tenha dividido o capítulo, mas no livro original não há essa divisão.
1: É verdade. Né? Só, só por curiosidade, pastor Assunção, as pessoas às vezes abrem a Bíblia e acham que ela desceu como o mito do livro de Mormon, não é que o anjo Moroni traz tudo pronto uhum. ali em tábuas douradas... É, a Bíblia foi escrita num bloco só, não havia capítulos, versículos, uhum. livro de Salmos, por exemplo. Eram oito pergaminhos de mais de 12 metros, né? E foi um bispo na Idade Média que fez essa divisão uhum. de capítulos e versículos. Houveram, existiram várias tentativas né, de, de divisão, mas foi a que mais colou desse bispo da Idade Média, mas ele atrasou. E o Papa, então, disse que se ele não entregasse a tempo, cortaria a cabeça dele, o Papa da época. Então ele vai, se não me fala de Alexandria, para Roma... Dividindo uhum. ainda, ele diz que ele estava com tanta pressa uhum. que ele dividiu no solavanco do cavalo, né, na carroça. E alguns capítulos são pessimamente divididos, não é? é? Isaías 7 a Isaías 12 deveria ser um bloco só, um, só. um capítulo só, mas ele acabou dividindo
0: em vários uhum. capítulos. Muito bom aí a explicação, né? E aqui o texto diz assim, Isaías capítulo 8, os versos 21 e 22 diz assim, passarão pela terra durante... É, desculpe, passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima, olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Que texto é esse aqui! Vocês já estudaram, nós já estudamos na semana passada, é, pastor Cândido Mas ele realmente traz uma, uma grande realidade espiritual
2: É uma descrição lamentável, é lamentável. Da, da profundidade em que o povo de uhum. Deus foi lançado né? Claro, por influência de sua liderança, uhum. por escolhas próprias E a gente vai comentar até sobre isso um pouquinho uhum. na frente Mas essa expressão aqui é muito forte Densas trevas é a descrição divina sobre o contexto que o seu povo vivia naquela, uhum. naquela época E aqui apresenta
0: o povo olhando para o céu, olhando para Deus, amaldiçoando Deus E quando olham para a terra, o que, que eles estão vendo aqui na terra, né? Pastor Wanderson, o verso 22 diz assim, é só angústia, é só escuridão, é sombras, ansiedade, ansiedade. Parece é, os tempos que nós estamos vivendo hoje a gente olhando para o mundo hoje, esse caos, você entra nas redes sociais, né? polarização, a, a falta de tolerância, a falta de amor em todos os cenários e contextos. Mas aí, é, pastor Wanderson, nós entramos no capítulo seguinte, que é o capítulo 9, nos versos de 1 até o verso 5. Aqui o profeta introduz um personagem. É, você sempre fala para nós nos, nos programas aqui, e até em bate-papo, né? É, o livro de Isaías é um evangelho do Antigo Testamento. Sim. A centralidade de Cristo neste livro, do, do, no livro de Isaías, né? Quantas vezes é mencionado de forma indireta, mas a gente consegue entender o Messias aqui. Uhum. E neste capítulo fala da chegada de uma criança, de um menino.
1: Exatamente. Aliás, o livro de Isaías é o segundo livro mais mencionado no Novo Testamento, né? Uhum. Depois do livro de Salmos, é o livro mais mencionado ali. Se não existisse os quatro evangelhos, ou talvez nem os escritos paulinos, talvez só o livro de Isaías bastaria para nós entendermos quem era Jesus. Você tem várias crianças aqui no livro de Isaías, não é? E só relembrando os nossos amigos, né, pastor Cândido? É, o profeta Isaías, os profetas do Antigo Testamento, a vida deles é uma espécie de lição, é, de algo pedagógico para o povo entender. É fácil de, de entender isso quando nós lemos, por exemplo, Isaías 8. Alguém fica perguntando, mas por que tanto filho? Por que o profeta tem que dizer que vai ter intimidades com a sua esposa e vai nascer um filho? Colocar uhum. o nome que Deus quer, os nomes estranhos, não é? Mas no capítulo 8, por exemplo, no versículo 18, Isaías diz assim, ó. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu para sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Então, uhum. ele está dizendo, eu sou para vocês uma voz que clama, um exemplo didático, pedagógico. Os meus filhos são um sinal da presença de Deus. Só lembrando o nome das crianças, não é? Você tem o, o e Yasuf, que é uhum. o, o, o resto, o Wolverá, o remanescente de Deus. Depois, você tem aquele outro que muitos que estão acompanhando... A nossa lição em dose dupla e desde o início de 2021 devem estar loucos aí para estarem grávidos e colocar o nome nos seus filhos, não é? Maer é, Saar não é? Rápido despojo, presa segura. Você tem o Emanuel o Deus conosco, e agora você tem um outro menino introduzido. E ele vem contrapondo esta escuridão, não é? E o capítulo 9, posso ler aqui, pastor? Pode ler. Porque o capítulo 9, se o 8 terminou falando da, escuri, da escuridão, o 9 diz assim, Isaías 9, verso 1, mas a terra que estava aflita, olha que curioso, ele fala da escuridão que o povo está envolvido, agora ele diz assim. E até dos oprimidos, né? Dos oprimidos, não é? São, oprimidos, né? são, no são entanto, aqueles que rejeitaram
0: a, a palavra. Exato. A, a, né? de aqueles Deus que rejeitaram
1: a minha palavra, aqueles que seguiram os caminhos de e não uhum. e não as recomendações do profeta de uhum. Deus, ele diz: mas, todavia, porém, veja, uhum. Deus não vai abandonar vocês. Este povo que estava aflito, não é? Não continuará na obscuridade, na escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Por causa daquilo que eles estavam fazendo, não é? E agora diz o verso 2. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região das sombras da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então Deus começa a prometer, no verso 6 ele vai falar do menino. Uhum. Que essa escuridão não vai durar para sempre. Porque a escuridão não vai subsistir à presença de Deus, ao sinal de Deus, à luz de Deus. Veja, uma coisa é a luz brilhar, no entanto. Outra coisa é eu entender esta luz. Paulo diz que quando ele estava no caminho de Damasco, a luz brilhou sobre todos, ele diz. Uhum. Mas só eu ouvi a voz, ele diz. Só eu entendi, tive percepção. O fato é o seguinte, Deus vai deixar a luz à disposição. Deus não vai deixar as trevas obscurecerem ali, todo o entendimento para sempre. Ele vai fazer com que a luz brilhe. E nesse caso, quem é a luz? Um menino que seria
0: prometido. Uhum. Agora, pastor Cândido, é impressionante a precisão bíblica. A revelação de Deus, por exemplo, no versículo capítulo 9, verso 1, fala, né? É, mas para a terra, pastor já leu. É, que estava aflita, não continuará a escuridão. E o profeta que menciona, por exemplo, a terra de Zebulon, Naftali, e fala lá no final do versículo 1 sobre a Galiléia dos Gentios. Quando o Messias vem Jesus, é impressionante que Cristo gasta a maior parte do seu ministério exatamente nestas regiões que foram dominadas né pelo, pelo rei da Síria. Onde uhum. medo, o caos, trevas e Cristo vem séculos depois, pastor, nesta região que ainda continuava de oprimidos. Sim. De abandonados, é. ovelhas sem pastor. O é, é, próprio Lucas escreve isso.
2: Sim, e é como você falou, pastor Vanderson é, Essa é uma região primeira dominada pelos invasores. E é aqui que Jesus inicia o seu ministério. E é aqui que a luz aparece inicialmente, né? Uhum. Então é muito lindo, porque a gente vê Mateus é, fazendo a, a aplicação desta profecia à, à vida e ao ministério de Jesus. O que poderia parecer uma indicação é totalmente confirmada por um autor inspirado, uhum. que vem depois fazendo a aplicação. Como é comum no evangelho de Mateus, né? Ele vai como que um refrão repetindo, né? Isso aconteceu para que se cumprisse a profecia... E ele traz esse texto de Isaías, capítulo 9, apontando diretamente a esse início do ministério de Jesus na Galiléia. Essa região do norte, para que os nossos amigos entendam, por que, que
1: essa Galiléia chamada de Galiléia dos Gentios? não é? Essa região do norte de Israel, se alguém quiser procurar no Google nesse momento, ou no final da Bíblia sempre tem um mapinha também, para mentalizar, né, pastor Cândido? Você tem Jerusalém mais ao sul ali, próximo do Mar Morto, já da Península do Sinai. Aí você tem, subindo mais à esquerda, a região de Samaria, e subindo mais à direita, você tem a região de, da Galileia, né? onde na época de Jesus tinha ali a cidade de Tiberíades, próprio Nazaré, onde Jesus viveu. Você tem ali Cafarnaum, que é onde Pedro morou. Jesus passou uma boa época ali. Uhum. Mas era uma região do norte muito facilmente invadida. Uhum. E. e por Jerusalém estar no monte, era mais difícil invadir Jerusalém. Era bem mais protegida ali no Monte Sião. Então, as regiões mais facilmente invadidas eram a região do norte. A Javista, que, que Samaria, que está ali próximo, foi invadida no ano 722 e foi completamente destruída. E quase que 200 anos depois vão conseguir conquistar apenas Jerusalém, não é? Então, é uma região que, além de ser invadida, eles misturaram também as genealogias das pessoas ali. Eles trouxeram gente de outra terra, eles se casaram. Quando eles voltam do exílio os judeus, esse povo do norte já não pode nem ajudar na reconstrução do templo Porque eles não eram judeus puros Na época de Jesus, pastor Cândido Para os nossos amigos entenderem bem é, O judeu puro sangue era o judeu nascido na Palestina ali mesmo Próximo da região de Jerusalém Os do norte já não eram judeus tão puros então,
2: Segunda a categoria Era sim.
1: judeu de segunda categoria, isso mesmo Então era muito comum alguns colocarem É a terra dos gentios Mas uhum. é ali como você disse que vai brilhar a grande luz. Por quê? Embora Jesus nasça no sul, em Belém, a maior parte do ministério uh -huh. de Jesus vai ser no norte. As pessoas leem a Bíblia e às vezes acham que Jesus vive em Jerusalém, uh -huh. no templo, discutindo com sacerdotes. Não. É. Jesus foi três vezes apenas no seu ministério para Jerusalém. E na terceira, mataram ele. Onde é que Jesus exerceu a maior parte do ministério? Onde é que o, o, o grande príncipe da paz, mesmo uh -huh. de todos os tempos, brilhou sua luz? na
0: famosa uhum. Galileia dos gentios. né? Uhum. É ali que vai se cumprir esse poderoso texto de Isaías. E esse teu comentário, para nós, é uma grande lição missionária. né? Yeah. O aspecto, isso, isso vem muito carregado de princípios é, missionários de Cristo. Porque a liderança judaica da época, eles abandonaram uhum. essa, toda essa região aí. Era uma região abandonada, os fariseus, por exemplo, que classificavam as pessoas, é, ali... O fato de, de, de terem muitos pescadores, por exemplo, que negociavam com, com pagãos que viviam Entendi. na região também. Ou seja, é, só que Cristo ele decide.
2: E a pergunta, é, né? Pode vir alguma coisa boa?
0: Exato. Né? E, e Cristo é, decide, está na agenda dele, passar muito tempo nesta região. Não é por acaso estratégia missionária, mas nós já vimos aqui na profecia que. Essa região iria é, contemplar né, dessa luz maravilhosa. Amigos, eu não sei se vocês visitaram a casa de Ellion White, né, muitos aí já leram os livros de Ellion White, que é uma, foi uma profetisa, lá na Califórnia. Não sei se vocês já. Haven, já tive o privilégio de estar lá, né? Pastor Cândido, já foi lá, Charal ou não? Não foi? Não tive essa oportunidade. É, ainda. Eu tenho uma foto aqui, Pastor Cândido se lembra desta foto. Não sei se o pessoal vai, vai conseguir aí colocar, mas esta foto aqui, pastor Wanderson, é, eu achei muito interessante, eu quero compartilhar com vocês. Nós temos aqui cerca de 800 palavras usadas por Ellen White para se referir a Jesus Cristo. E né, Está em inglês, eu achei muito interessante... 800 palavras utilizadas por Elion White ao longo do seu ministério, nos seus livros, se referindo a Jesus Cristo. O profeta, ele usa algumas pala palavras para se referir a Jesus. Vamos dar uma olhada aí no texto bíblico, que está exatamente a partir do versículo 6, né? Os versos 6 exatamente. e 7. Nós temos aqui a descrição de algumas palavras que revelam o caráter, porque alguns... Questionam, mas quem é este menino? Será que seria um, um rei da linhagem davídica? Será que seria um, um profeta que viria? Mas nós temos a convicção de que seria o próprio Cristo aqui. E o profeta confirma com os nomes. Vamos dar uma olhada então no texto bíblico? Isaías capítulo 9, vai acompanhando, verso 6 e o verso 7.
2: Posso ler aqui, Pode pastor? Ler. Verso Desculpa. 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos hum. fará isto. Que bonito, né? Eu quero começar com
0: vocês aqui de, do, do verso 7, primeiro, fala, Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Um menino, um Cristo, que terá um governo eterno. E eu me recordo agora que, é, quando Cristo foi tentado, pastor Cândido, no deserto, uma das tentações que o diabo apresenta ali, foi justamente dentro deste contexto aqui. Ó. O diabo diz assim, se você se prostrar diante de mim, eu lhe darei todos os reinos, todo o poder desta terra mas a profecia já, já já dizia não só o profeta Isaías, mas também lá no livro de Daniel, nós encontramos esta confirmação de que um dia este Cristo, este Messias vai estabelecer um, um reino que ele não é passageiro, não é um reino voltado e feito por mãos humanas, mas um reino eterno, né, pastor?
2: Exatamente. E aqui também é uma das razões porque a gente aplica esta profecia a Jesus. Uhum. Não um rei, não é Ezequias, uhum. não é um outro rei, porque esses reis vieram e passaram, mas este aqui tem um reino diferente. Uhum. E além desta característica que você colocou para a sua assunção é, do reino eterno, aí, indo voltando aqui para o verso 6, uhum. as palavras que são ah, aplicadas a este menino que viria, elas são palavras que não, não podem ser aplicadas a qualquer uhum. ser humano, né?
1: Quando nós olhamos o verso 7, não é? Para que aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. O profeta vai dizer um pouco mais adiante sobre as árvores cortadas. Nós vamos mencionar uhum. um pouco sobre esse juízo através uhum. da Síria, não é? é? Vamos nos lembrar de Daniel. Quando Deus mostrou no capítulo 4 a Nabucodonosor, que achava que teria um reino eterno, que ele seria cortado, ele mostrou uma árvore ficando só o toco da árvore, não é? E, e agora Deus chega para casa aqui, e diz no capítulo 7, olha, não precisa confiar no rei da Assíria uhum. para que o seu reino permaneça. Os reis da Assíria e de Israel do Norte querem invadir aqui e colocar um outro rei. Mas Deus já havia prometido em, em 2 Samuel, através de Samuel para Davi, o seu reino será um reino eterno, Davi. A sua casa, eu faço uma aliança contigo, sempre haverá um rei na sua casa. E a casa agora com medo, ele não permanece na aliança divina, ele faz uma aliança com Tiglath Pelizer o reino dele vai cair, porque tiglat tem uma ideia de invadir e destruir tudo. E agora Deus chega aqui e diz assim, esse, esse príncipe que vai vir com o seu governo, que será estabelecido para sempre o trono de Davi, é pelo meu poder. E ele diz, pelo zelo do Senhor dos Exércitos. Uhum. Ele está dizendo, Acas, você está confiando em forças humanas para eu manter a minha aliança com Davi? Você não está entendendo que a aliança é a partir da minha justiça? É a partir de quem eu sou? É a partir do zelo do Senhor? E eu vou te dizer, eu não vou ter no trono de Davi, para permanecer na minha aliança, um rei como você. Quem vai sustentar a minha aliança com Davi para sempre, será um menino que vai nascer. Que ele é infinitamente uhum. melhor do que você, ou do que qualquer um da sua linhagem.
0: Isso se confirma pelos adjetivos que o profeta
1: coloca. E aí vamos para esses seis. Olha aí. Posso ler aqui de novo, não, pastor? De então, ele começa dizendo aqui que o menino, ele terá um governo sobre os seus ombros. Uhum. Você vê aqui que ele tem uhum. uma questão da aliança uhum. divina aqui, político uhum. e religiosa com a casa de Davi, não é? E a primeira característica deste menino, alguns dizem que são cinco características, mas, na verdade, são quatro. Porque a primeira característica aqui, não é? Pelei e o que é o maravilhoso conselheiro, uhum. significa que ele terá, uma sabedoria infinita, maravilhosa Essa seria a expressão hebraica a, a sabedoria, o conhecimento desse menino Ele seria divino Olha uhum. só que coisa fantástica Aí a gente já começa a ver, pastor Cândido Que esse menino, ele é mais do que humano, não é? Ele é um meta-humano, não é? Uhum. É o X-Men bíblico aqui, né? <risos> para colocar aí numa linguagem mais atual Depois, nos diz que este menino Ele é um Ergborn, não é? Que ele é o... O, o Deus, Deus forte, forte, não é? Ele é o Deus Sim. forte, não é? Depois, ele é o pai Sim. da eternidade, não é? A via da... Que ele é o pai eterno. Ele, ele manda na eternidade. Ele tem uma origem eterna. Qual é a origem dele? Teve um começo? É a eternidade. Uhum. Lá para trás, a eternidade. E termina dizendo, então, que ele é o príncipe da paz. Alguns judeus dizem que isso não se aplica a Jesus. Por isso que alguns ainda esperam o Messias. Dizem que essa é uma profecia messiânica que não se cumpre a Jesus. Por quê? Porque Jesus não trouxe a paz. Jerusalém tem guerra. Né? Aliás, só por curiosidade dos nossos amigos, Yerushalam significa cidade da de onde Deus proverá a paz. E eles dizem que Jerusalém tem guerra, o povo de Deus tem guerra. Jesus não trouxe a paz. Mas eu queria pedir aqui, pastor Cândido, se puder ler para nós João capítulo 14. Eu, eu não posso passar esse verso sem ler João 14. Verso 27. Porque eles dizem, Jesus não trouxe a paz. Israel está em guerra até hoje. Então, esse texto não pode ser um texto messiânico que se cumpre em Jesus de Nazaré. Vamos ler João
2: 14, 27. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus não prometeu que daria essa paz que o mundo espera.
0: Uhum.
1: É um outro tipo de paz, e na época existia a famosa Pax Romana, que ele está contrastando aqui. Então este príncipe da paz, que é o pai da eternidade, que só pode ser Jesus, porque João 1 vai dizer que desde o princípio era o verbo, estava com Deus, era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Essa profecia tem que se cumprir em Jesus Cristo, que começa o ministério na Galileia, como nós já mencionamos aqui, essa paz que ele oferece não é a paz que o mundo dá. É uma paz totalmente diferente, é paz em meio à guerra, paz em meio às tribulações. Esse texto é fantástico. E o próprio fantástico. profeta
0: Miqueias também, ele complementa essa ideia no capítulo 5, né? Sim. Todo o capítulo 5 de Miqueias, onde é, nós vamos compreender que a vinda do Messias, a primeira vinda do, do Messias, desta criança, é para trazer salvação.
1: Uhum. Miquéias é um profeta, eu queria lembrar aqui... Contemporâneo, Contemporâneo né? Contemporâneo de Isaías, Contemporâneo, não é? Contemporâneo. Né? E Miquéias 5.2 diz assim... tu, Belém, afrata, posta que pequena, uhum. diante dos milhares de Judá, de ti sairás o que há de reinar em Israel, cujas origens são dos tempos antigos, desde
0: os dias da eternidade. É. Lá é pai da eternidade. Exato. Aqui os dias da eternidade. E essa expressão, sairá, era uma expressão muito utilizada para saída dos reis, né? Quando eles iam para uma guerra, quando eles iam para... Alguma atividade muito importante E aí, ou seja o, A saída do Messias a, o, Significa os atos Deste menino, eles estão na eternidade Exato, agora olha que curioso
1: aqui Pastor, dá uma olhada aqui Pastor Cândido, Miquéia 5 é, Verso 4 Ele manterá firme, assentará o povo uhum. Na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus Agora, olha que interessante o verso 5 de Miqueias, uhum. Contemporâneo de Isaías Parece que eles estão ali trocando mensagem para escrever os livros, né? Uhum. Ele diz Este será a nossa paz uhum. Esse menino que vai nascer em Belém Aí ele diz, quando a Síria vier à nossa terra, quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela sete pastores e oito príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Síria, espadas, a terra de Nimrod, etc., etc., o inimigo do povo de Deus. Ele está dizendo, esse menino será a nossa paz. Que paz? Paz em meia guerra com a Síria. Uhum. É um menino que traz paz porque ele é príncipe da uhum. paz. Mas Jesus <coughs> diz, não há paz como o mundo oferece para vocês. Uhum. É paz em meia guerra. Talvez a gente esteja falando aqui, pastores... É, Para pessoas que no meio dessa quarentena estão com um ente querido lá no hospital agora. E quem sabe já entre a vida e a morte, desenganado pelos médicos. Estejam pensando que Deus é esse no mundo em guerra que prometeu a paz. Uhum. A paz que Deus prometeu não é a paz que o mundo oferece. Aliás, Jesus disse, quando vocês ouvirem falar de paz, paz que o mundo oferece, e nunca na história o mundo clamou tanto por paz como nos dias de hoje, então verá a repentina destruição. Eu acho que esta paz é aquilo que o apóstolo Paulo diz assim, e a paz de Deus que excede o entendimento humano Exato. guardará somente o seu coração. Eu é acho a que... perspectiva uhum. da eternidade. Um uhum. príncipe uhum. da eternidade uhum. nos dá paz porque ele nos oferece a perspectiva da eternidade também. Nós,
0: nós só vamos entender essa paz oferecida por Deus quando nós nos relacionamos com ele de uma forma espiritual. A gente consegue entender porque é, para o mundo hoje paz é ausência de guerra, é ausência do crime. E dinheiro né? que sobra. Exatamente. A ausência de problemas, mas quando eu olho, por exemplo, para a vida dos mártires, tanto no, nos evangelhos, no, no livro de Atos, como também ao longo da história, pastor Cândido, eu vejo homens, mulheres que foram queimados em fogueiras, que foram decapitados, mas que naquele momento havia paz no coração.
2: É porque a paz não é ausência, paz, como o Miquelos colocou, é uma presença. É a presença. Né? Ele é a nossa paz. E Paulo Exato. faz eco a isso em Efésios 2,14. Ele será a nossa paz. É a presença de Deus como já uma mostra da eternidade que realiza Sim, é essa paz. Maravilhoso, né? Agora, pastor, eu, eu, eu desculpe, pastor, eu acho interessante,
1: não é? O Schopenhauer, o Vitor Frankl e até o Jung falaram sobre isso o mundo nos treina para ter paz no ter, não é? Então nós temos que uhum. ter felicidade, não é? é. Você vive para ser feliz. Comprar, né? Quando nós olhamos para esse príncipe da paz no contexto de guerra que Israel estava vivendo, é exatamente isso, é viver por um propósito. Eu, eu imagino que o Lewis traduz bem isso quando ele diz assim, né? eu aprendi desde cedo que tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Quando eu começo a entender os valores da eternidade e isso que o pastor Cândido falou, que é a presença de Deus... Eu entendo porque Davi disse assim... Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte...
0: E não temerei, eu não vou
1: temer por quê? Porque você está temendo. ali... É a sua presença... Que
0: muda tudo na minha vida... É. Agora... Como nós podemos compreender... Esse Deus de paz... Esse Deus que traz paz... Que revela aquilo que o mundo não pode nos revelar... E nem nos dá... A lição ela fala sobre o cetro da ira de Deus... Quando a gente usa, esta no, no, na nossa língua, no português, por exemplo, a palavra ira, a ira é contrária à paz. Né? Uma pessoa irada significa que ela não tem paz, e se ela está irada com o outro, ela não está proporcionando paz. Mas a Bíblia vem descrevendo a ira de Deus, o juízo de Deus, vem descrevendo a disciplina de Deus, porque aqui, no contexto histórico, amigos, é, nós estamos vendo o povo gradativamente se distanciando de Deus, mas também nós vamos vendo gradativamente o juízo de Deus. E para nós entendermos bem a lição, esse tópico da lição, há um, um texto lá em Levíticos, né? é um capítulo um pouco grande, nós não, não vamos ler aqui os textos, mas você em casa pode ler com calma para entender melhor. Nós temos uma aliança feita por Deus com o povo lá atrás, de bênçãos, e maldições, que tem a ver com obediência, tem a ver com fidelidade, tem a ver com relacionamento com ele, e, e quando nós vamos na, na parte da, da aliança, né, onde há a quebra da aliança, vem as consequências disso aí, Deus vem descrevendo as consequências da aliança, que é o que nós vamos vendo em todo o livro de Isaías, e vai passando pelos outros profetas. Chega, por exemplo, em Jeremias, chega em Ezequiel, a quebra da aliança, vem o juízo de Deus. Algumas pessoas têm dificuldades quando olham né, para esse menino é, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Não, mas esse, esse príncipe da paz ele não se ira. Esse príncipe da paz é, ele não age com juízo, mas a gente percebe isso na Bíblia. Como nós vamos entender, conciliar, esse Deus, que é príncipe da paz, mas também que, às vezes, disciplina.
2: Tem uma imagem bíblica que eu acho muito interessante. Não tem como a gente tornar simples algo que é complexo. Ah. É, como que esse Deus é justiça e misericórdia, amor e é o juízo. Mas eu gosto quando a Bíblia fala da ira do cordeiro. Uhum. Já viu um cordeiro irado? Como é que pode ser? essa imagem traz os, os dois lados, né? É, o Deus, que é o cordeiro é que se entrega para morrer. Né? A ilha do cordeiro. É. Quando existem uhum. coisas muito complicadas para explicar, geralmente a Bíblia usa poesia. Uhum. É só assim, pensando na ira do cordeiro, que a gente começa a se abrir para a compreensão de que esse príncipe da paz, como a gente mencionou, a paz aqui não é ausência de guerra. Na verdade, essa palavra tem mais que ver com a paz que acontece depois da guerra. Uhum. né? Então, o conflito não é não é algo estranho, na mesma sentença em que essa paz uhum. é, é proporcionado acontece. Agora, é, pensando no, no, no juízo divino, quando a gente fala da ira de Deus, a gente fala da reação de Deus ao pecado. Uhum. Deus. É, quando a gente pensa na ira, a gente tenta, às vezes, colar em Deus as mesmas impressões, emoções, reações humanas. Numa linguagem antropomórfica, se a gente uhum. pensa em Deus irado, a gente é, pensa num ser humano irado, mas uhum. absolutamente não é assim. Aquilo que nós entendemos da palavra. Exatamente. Né? O que a gente entende sobre a ira uhum. humana uhum. É, não, não se aplica de Deus. A, uhum. a Deus. A ira é a reação divina a maldade, a, a realidade do pecado. Deus não se ira contra o, o, o ser humano no sentido de ser um ser melindroso, afetado. Aliás, é, é preciso a gente lembrar que o pecado não muda Deus o pecado não muda Deus, o pecado não muda o caráter de Deus, não muda a disposição de Deus em nos abençoar, não diminui o alcance da mão de Deus, não muda o sentimento de Deus, uhum. o pecado não muda Deus. Agora, Deus só tem uma disposição em relação ao pecado. Deus é, ofereceu esse tempo para o pecado se revelar como ele de fato é, mas um dia o pecado vai ter o ponto final. E é como o grande cirurgião do universo. Minha mãe teve câncer de mama, um dia ela teve que se deitar numa mesa de cirurgia e o cirurgião tirou uhum. uma parte do, do corpo da minha mãe. Mas ele não é um ser afetado, ele não tinha brigado com minha mãe. Ele fez um procedimento para uhum. libertar uhum. ou para salvar o corpo inteiro. Uhum. Então, o juiz de Deus vem como aquele que vem livrar a criação uhum. de um fim desastroso. Pastor. Deixa eu dar uma pausa aqui brevemente, só pedir o pessoal do Facebook,
0: compartilhe a nossa lição. Vai compartilhando aí, pessoal. Tá bom? Se você não compartilhou,
2: vai agora, tem uma setinha, né, Pastor Cândido? Você Isso, que é, você pode é, compartilhar na é um sua... O cara consultou do Facebook aí. Timeline, pode é. compartilhar também no seu WhatsApp, compartilha para todo mundo. E
0: YouTube também. Outra coisa, vai comentando. A gente agora há pouco, nós falamos sobre os nomes né, que o profeta deu para Deus. Mencionei aqui, Ellen White usou cerca de 800 nomes diferentes para se referir a Deus. Escreva aí. É no chat do YouTube e do Facebook, nomes que representam, assim, Deus na sua vida. Vai escrevendo aí, tá bom? Para a gente ter essa interatividade, vai compartilhando. Pastor Wanderson, agora comente, nós vamos aí, nós já estamos nos minutos finais, nós vamos para a parte final da lição, mas faça o seu comentário dentro desse contexto da ira de Deus, o cetro da ira de Deus. Como é fácil
1: acusarmos Deus, não é? É muito fácil jogarmos a responsabilidade, sobre Deus, a gente diz, olha que Deus injusto, ele mandou destruir Sodoma e Gomorra uhum. a gente diz, Deus mandou destruir os cananitas, crianças todo mundo, não é? Deus destruiu o Egito e matou os primogênitos do Egito, o que, que a gente se esquece? que antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra ele salvou Sodoma e Gomorra eles estavam escravos em ser mortos perderam a guerra, Deus enviou Abraão, adorou a Deus com o Melquisedeque e ainda assim, Sodoma e Gomorra quis abusar dos anjos de Deus Antes de destruir o Egito, Deus enviou José e o Egito ia morrer de fome e salvou o Egito. Antes de destruir Canaã, Deus esperou mais de 40 anos. E, e a própria rabi diz, nós temos ouvido há 40 anos que vocês saíram do Egito que Deus abriu o mar. E eu quero ser salvo. E a Cananita que quis ser salva, foi salvo. Então a gente se esquece que antes de destruir, Deus dá oportunidade de salvação. Maquiavel escreveu assim, pastor Cândido. Quando que uma guerra pode ser justa? Alguns pensam, guerra nunca é justa. Ele diz, uma guerra é justa quando ela é necessária. <risos> Este povo que Deus está fazendo guerra com eles, Síria, Israel do Norte e o próprio reino de Acás, eram pessoas que estavam matando suas crianças, sacrificando ao Deus Moloque, eram pessoas que estavam violentando mulheres, eram pessoas que estavam cometendo injustiça. Aí Deus vem juízo sobre eles para salvar o resto do seu povo e alguns dizem que Deus foi, foi injusto. Uma guerra, quando é necessária, ela é justa. E Deus está aqui manifestando a sua ira contra o pecado, e infelizmente alguns pecadores estão agarrados ao pecado, como você mencionou bem em sua fala e vão ser consumidos juntos uhum. mas a intenção de Deus é salvar agora a guerra de Deus é justa porque ela é necessária, porque esses homens
2: estavam sendo injustos com as próprias pessoas a sua volta. Agora mesmo aí Isaías, o mesmo profeta diz que quando Deus vem para realizar esta obra, ela é uma obra estranha Deus é Deus de vida Deus não é Deus de morte mas, como o pastor Vandes colocou, é para o bem da vida que Deus tem que realizar essa obra de juízo. Viu, pastor Cândido, porque a, a disciplina usada por Deus era para trazer
0: o povo de volta. Lá, em Levíticos 26, quando fala de bênçãos e maldição, bênçãos e maldições, né, o bênção e maldição, no final do capítulo, Deus diz assim... Pelo contrário, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados que tirei da terra do Egito, do Egito à vista das nações, para, para lhe ser, por Deus, eu sou o Senhor. Ou seja, no final do capítulo, Deus termina dizendo o seguinte, embora às vezes eu tenha que usar da minha ira, da minha justiça, do meu juízo, mas eu continuo amando. Eu queria fazer uma pergunta para você que está nos assistindo aí. Será que Deus, em algum momento, permitiu o sofrimento, um problema na sua vida, para trazer você para perto dele? Se já alguma vez, você pode comentar aí em poucas palavras, tá bom? Comente aí, vamos comentando, porque é muito importante. Nós vivemos hoje, amigos, numa sociedade em que está, as pessoas elas tentam minimizar o que é o pecado. Uhum. quando É a mesma coisa, pastor, você estuda direito, né? o crime, por exemplo. Quando a sociedade começa a entender o seguinte, não existe mais crime, é, é muito complicado viver numa sociedade assim. Então, quando as pessoas passam a, a desqualificar o pecado e a natureza pecaminosa, a gente vai perdendo a sensibilidade dos efeitos do pecado e é claro que a gente vai deixando de entender a justiça de Deus, o juízo de Deus, a disciplina, né, um filho entende a disciplina do pai e da mãe quando ele entende a gravidade do seu erro, nós nunca deveríamos deixar de, de compreender a gravidade do pecado, porque quando eu entendo a gravidade do pecado e eu vejo Deus agindo para me salvar, eu aceito isso com amor, porque eu percebo o amor de Deus, né, mas... Vamos lá, vamos seguir aqui, porque a gente precisa terminar a nossa lição. É, chegamos, vamos comentar rapidinho, a raiz e o renovo em uma só pessoa. Chegamos no capítulo 11, pastor Wanderson. O capítulo... Nós temos duas palavras aqui, né? Uhum. Nós temos é, raiz e renovo. Exatamente.
1: É, Para entendermos o capítulo 11, a gente tem que voltar um pouquinho no capítulo 10, né? Uhum. Porque no capítulo 10... No versículo 33 diz assim Mas eis que o Senhor, o Senhor dos Exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas, e as altivas serão abatidas, cortará com ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Deus está dizendo assim, Eu vou trazer o castigo sobre meu povo, não é? a Síria era um instrumento de castigo, mas Deus iria ferir depois a Síria uhum. também, não é? Deus não deixaria impune esse uhum. povo que também não quis aceitá-lo. E aí, acabou? Uma vez que Deus cortou o seu povo, que Deus destruiu, Deus impôs um jugo, acabou do seu povo? Deus diz, não, eu não estou destruindo o meu povo, estou tentando salvá-lo. Dessas árvores cortadas, desse toco que só sobrou a raiz, agora ele diz, do tronco de Jessé sairá um rebento das suas raízes, um renovo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, é, de conhecimento, do temor do Senhor. Então ele está dizendo o seguinte... Daquilo que parecia destruição, eu vou restaurar, eu vou ressuscitar, eu vou trazer vida de onde há aparente morte. E a partir de quem vai ser isso? Daquele que sairá da raiz de Gessé. Daquele que vai sair da linhagem de Gessé, eu vou trazer um povo até o tempo do fim. Sairia desse rebento. E note que quando Jesus vai entrar na história, nós já qualificamos o príncipe da paz como Jesus, e quem é o rebento de Jessé aqui? Quem é o renovo de Jessé? É lógico que você tem uma aplicação primária para alguns reis que surgem ali, como Ezequias, que vai ressurgir ali, vai trazer de novo um aparente poder e paz para Israel, mas vai se cumprir em Jesus. Só que João vai dizer o seguinte no capítulo 1, no verso 14: Ele veio para os seus, o seu povo, e o seu povo não reconheceu. Mas todos, quanto reconheceram, aceitaram, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. Ou seja, se você não tem pedigree religioso, mas você confia no sangue do cordeiro, deste rebento, deste tronco que surgiu, surge uma nova linhagem do povo de Deus.
0: Uhum. Agora, é interessante aqui, amigos, a palavra renovo, é netze, né, no Antigo Testamento, no hebraico, que dá origem da palavra Nazaré. Então, Nazaré, no Novo Testamento, tem origem nesta palavra renovo, que é Netzer. E quando Jesus é, foi chamado de, é, ali no, de Nazareno, a referência a ele como um cidadão de Nazaré, Jesus, o Nazareno, nós poderíamos entender Jesus, o renovo, né? Devido a essa a origem dessa palavra. É interessante que no, a própria, o próprio local de nascimento de Jesus tem uma ligação com a palavra renovo lá do Antigo Testamento. E a
2: né? expressão que era utilizada para como que desqualificá-lo acabava sendo a confirmação da a profecia. Confirmação
0: do que ele era, das suas virtudes. Fantástico. Agora, terminando aqui essa parte, a, a, o texto do capítulo 11, amigos, fala... É, traz uma menção das duas vindas do Messias uhum. né? A primeira vinda Que nós estamos já mencionando Durante toda a lição da escola sabatina Mas também da segunda vinda A partir do versículo 6, né pastor Cândido do 6 a 10, o profeta já dá esse, vis, esse vislumbre Já nos, nos revela algo muito distante
2: Exato dos, dos aqui. Dias dele. A característica do texto exatamente é essa Do é. versículo 1 até o versículo 5 Do capítulo 11 Traz uma descrição desta primeira vinda uhum. do Filho de Deus, do versículo 6 até o versículo 10, já apontando para esta uhum. segunda vinda. E o problema é que os judeus é, misturavam, achavam que isso tudo tinha que ver com a vinda, uma única vinda do Messias... E aí, para adiante, a gente vê a semelhança do que acontece, por exemplo, em Mateus 24, uhum. uh, visões intercaladas dessas uhum. duas vindas do Messias que cumpriria essa profecia.
0: Agora, é interessante porque no tema anterior que nós falamos, sobre juízo, e na lição de quarta-feira dá ênfase sobre salvação. E dentro do processo de salvação, o profeta apresenta o seguinte, tem que haver, para que haja salvação, as duas vindas... Do
1: filho do homem. Essa confusão que os judeus faziam é uma falta de exegese de todo o livro de Isaías, não é? Uhum. Porque veja que logo depois que ele promete a vaca, a ursa, o cordeiro e o lobo pastando juntos, ele diz no verso 11, naquele dia... Uhum. Essa é uma expressão escatológica no livro de uhum. Isaías. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo... Então ele está falando de um Messias que virá uhum. e ele está falando de um de escatológico também.
0: Porque embora a profecia seja clássica do livro de Isaías, é, Ela mas, pode mas, ser mas longo ele se faz um uso, um uso dentro da profecia clássica de um contexto escatológico agora. A profecia clássica, ela tem uma
1: característica
0: de sua maior parte se
1: cumprir num tempo imediato uhum. do profeta. Uhum. Mas ela não é a única característica da profecia clássica. Ela começa também nos dias do profeta e tem um longo alcance até uhum. tempos escatológicos, não é? Uhum. E geralmente ela vem com essa expressão. Naquele dia, no dia do Senhor, o dia do juízo do Senhor, o dia em que o Senhor aparecer. Sempre ela vem com essas uhum. expressões, mostrando que ela pega os dias do profeta, sim. Mas ela tem um cumprimento escatológico uhum.
0: também. Uhum. Muito bem, vamos para o final, lição de quinta-feira, Tu Me Consolas, é o capítulo 12 de Isaías, é um salmo que nós encontramos aqui, pastor Cândido, muita gente tem um, um, um apreço, um carinho muito grande, muita gente gosta, muitas pessoas gostam de ler os livros de salmos, e nós encontramos salmos em outras partes da Bíblia, poesias, inclusive Moisés escreveu, e aqui nós então chegamos ao final da lição com o capítulo 12, dos versos de 1 até o verso 6, porque este cântico, este salmo, ele é tão crucial dentro deste cenário do Messias, da salvação, para o povo no passado, mas para nós também hoje.
2: Ah, não tem nada melhor do que num livro poético também, né, um, um texto tão poético como o texto de Isaías, ter aqui esse cântico. E esse cântico é uma resposta, né é uma confirmação uhum. Desta mais alta esperança do povo judeu Que é o louvor e a restauração É a declaração da salvação que vem do Senhor uhum. E eu acho muito interessante aqui Que essa ideia da, da salvação ela já vem no nome de Jesus é, Assim como a gente explorou agora há pouco a ideia da paz que não é apenas uma promessa, mas essa paz é personificada aqui a salvação de igual forma. Uhum. Jesus carrega no nome, né? Deus é, é salvação é, e Deus não apenas realiza a salvação, Ele é a salvação. Isso Esse é, muito é o nome lindo, de Jesus. Né? Isso é lindo. A, a forma como o profeta escreve,
0: Pastor Vando, eis que Deus é a minha salvação. Há
1: um jogo de palavras muito interessantes aqui, não é? Primeiro porque no capítulo 11 no verso 12 diz que Deus ele quer ser tudo isso para as nações. Ele levantará uma estandarte para as nações. Não é, não é só para o seu povo. Esse uhum. Deus que nós conhecemos, esse Deus maravilhoso desse cântico, deve ser um Deus conhecido por todas as nações. Agora, o que eu acho interessante aqui, que o capítulo 12 começa assim, ó, Deus é a minha salvação. Deus é. Aí depois ele diz assim, ó, Deus é de novo a, minha, a força. minha força. E porque ele é tudo isso, ele se tornou... Porque Ele é. Por isso Ele diz, eu sou o que sou. E Jesus vai repetir isso em João. Eu sou. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou desde a eternidade, agora eu posso me tornar algo para você. Uhum. A relevância daquilo que Deus se torna, você disse assim aí para os nossos amigos, escreva aí um nome de Deus, do que, uhum. do que, Deus do que você gosta. Isso que Deus se torna é porque Ele é. Ele é. E começa, veja porque é um bloco só porque ele é Emanuel, porque ele é o pai da eternidade, o príncipe da paz, porque ele é o Deus forte, ele se torna a minha salvação. E como termina o capítulo 12? Termina dizendo assim, ó, exulta e jubila ó habitante de Sião, porque grande santo, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. O Emanuel se cumpriu, eu sou Deus com você.
2: E o que Cristo oferece é o que ele é, né? O tudo que Deus oferece, e a gente vê o Evangelho de João, e o Evangelho está é, repleto dessas dessas amostras, mas o que o pastor Domingues colocou é fabuloso. Deus é, e por isso Ele oferece.
0: É, você comentou em algumas lições aí no trimestre passado, a razão de nós estarmos no céu, o no nosso desejo primeiro é por aquele que é. Uhum. Não é aquilo que Ele vai me oferecer. isso é Isso vem depois. Certo. Certo. Quando nós vamos orar, nós temos uma tendência sempre de... Obrigado por isso, obrigado por aquilo. E como nós, temos de, como nós temos dificuldades, às vezes, numa oração, de começar relembrando e afirmando quem Deus Ele é para mim. Agora, é, o texto bíblico aqui, no, cap, no, no capítulo 12, verso, versos 2 e 3, por exemplo, nós temos a palavra salvação, que ela, no hebraico, Yeshua, era o mesmo nome utilizado para Jesus. Não é isso mesmo, pastor? Sim. Yeshua. É a mesma raiz do nome Isaías. Josué é. né? Ou o próprio Isaías é, Jesus uhum. Então quando nós lemos o texto assim ó, Eis que Deus é a minha Yeshua. Ou é o meu Yeshua é. Elohim é Yeshua uhum. É um significado muito mais amplo, né? Eis que Deus Elohim é o meu Jesus é o meu salvador lá no final do texto ele se tornou o meu Yeshua versículo 3 com alegria vocês tirarão água das fontes de quem? e aí é impressionante Yeshua. por
1: que é impressionante isso aqui? é que o tempo é curto porque se nós formos para João o bloco é capítulo 8 e 9 no 8 ele diz eu sou ou seja, e, e João já diz Jeová.
0: no início sobre a luz, né? Depois ele vem escrevendo isso aí.
1: Aí no 9, para onde é que ele manda o cego para ter luz? Uhum. Para a fonte, uhum. que é ele, da onde sai a água, que ele diz no capítulo 7, 37 a 39, é o Espírito. Desta fonte vocês vão tirar deste Yeshua que vão vir, que vai vir. Vocês vão tirar o Espírito uhum. Santo da salvação que vai estar com vocês para sempre. É que
0: fabuloso, lindo, né? Maravilhoso. extraordinário. Escreva no chat aí quem é Yeshua, quem é Cristo, quem é Deus para você na sua experiência espiritual que você tem com Ele. Nós estamos chegando ao final do nosso estudo, nosso tempo terminou, esgotou, a gente tem que parar. Uma lição tão maravilhosa, né pastor? né? pastor, eu posso ler só um textozinho aqui? Leia, leia o último texto. É, algo
1: que me encanta desse rebento, desse príncipe da paz, é, é o capítulo 11, diz assim, olha, ele vai deleitar-se no temor do Senhor. Ele não vai julgar segundo a visão dos homens, uma versão mais moderna. Nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas na justiça do Senhor. Esse Jesus que vem e se rebento, Ele não olha para você como os homens olham. Ele não julga como os homens julgam. Uhum. Ele julga na justiça do Senhor, que não é algo primariamente que Ele pede, é algo que Ele oferece. Por isso Ele é a salvação.
0: Amém, amém. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, amigos pastores por mais um Lição em Dose Dupla. E nós estamos toda semana no podcast, você pode ouvir no Facebook também no YouTube. Não deixe de compartilhar sempre nas suas redes sociais com aqueles que precisam crescer no estudo da palavra, com seus amigos. Pastor Cândido, muito obrigado. Foi Deus te honra. abençoe. Que a juventude da ápice, cada vez mais firmada na palavra, nos relacionamentos e também pregando né? os três... Os três E's, né, pastor? Encontro, ensino, ensino e, envio. e envio, que é a pregação da palavra, que você pregue a palavra. Pastor Cândido, quer fechar aí com alguma última frase aí?
2: Eu queria agradecer final. a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sempre digo assim, toda vez que a gente se reúne ao redor da palavra, eu acho que a experiência com a palavra, ela também é uma experiência comunitária. Nós uhum. crescemos com as visões que Deus dá para cada um de nós sobre a sua palavra, a gente sempre sai daqui com o desejo de partilhar isso. Que benção. E que seja assim pastor. com os nossos amigos que estão nos acompanhando também. Partilhe que essa benção. boa influência para outros também.
0: Muito obrigado. Pastor Wanderson, termine fazendo
2: uma oração por
0: todos nós.
1: Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado por esse maravilhoso estudo do Evangelho de Isaías. Nos mostrando que o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade, o Deus forte e poderoso, é o rebento de Gessé que não nos julga como os homens, que não olha com olhares humanos, mas divino, acreditando em nós. Amém. Por um Jesus que é a nossa salvação. E nós podemos confiar no Senhor, na sua presença, porque aquilo que o Senhor nos oferece é aquilo que o Senhor é de fato. Nós o louvamos por isso, em nome de Cristo. Amém. Amém. Amém.